0: Hakimiyet, bilakaydı şart milletindir. Bu sözü Mustafa Kemal Atatürk söyledi. Günümüz Türkçesiyle bu söz egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir. Bu meclisimizin kürsüsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük harflerle yazılı. Türk Millet adına Türkiye'nin kuruluşunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel dayanağını oluşturan ilke de bu ülke işte. Atatürk ilke ve devrimleri olarak bilinen, ...Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini sağlaması yolunda meclisin yaptığı yasalar... ...bu temel ilke üzerinden hareketle ortaya çıktı. Millet, yani Türkçesiyle ulus, egemenliğin tek meşru kaynağı ve sahibidir. Egemenlik bir topluluğun, bir devletin ülke üzerinde sahip olduğu tüm yetkilerdir. Hür olmak, yetki sahibi olmak, hakimiyet anlamlarına gelir. Bir milletin tam anlamıyla özgür ve bağımsız olabilmesi için... Ulusal egemenliğe sahip olması lazım gelir. Toplumda hiçbir kimse, hiçbir sınıf, hiçbir zümre veya grup doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin ta kendisidir. Millet iradesi, fertlerin iradelerinin bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından oluşmaktadır. Milli egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder. Mustafa Kemal Atatürk, kayıtsız şartsız ifadesiyle ne kastedildiğini, kayıtsız şartsız tabiriyle belirtilen egemenliği, milletin üzerinde tutmak demek, bu egemenliğin bir zerresini, sıfatı, ismi ne olursa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir, şeklinde açıklamıştır. Atatürk'ün bu konuda kuvvet birdir ve o milletindir. Ve bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar. Milli egemenlik, sözleri de bulunmaktadır. Milletten alınan gücü esas kabul eden ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini önderlik eden Mustafa Kemal'e göre kongreler ve meclis demek ulus demektir. Bu amaçla 1919'da Samsun'dan başlattığı halk hareketinin ardından gerçekleştirdiği Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri ile halkın birlikte mücadele iradesini Mustafa Kemal filizlendirmiştir. Ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan bu yana da Türkiye Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi yazmakta. 1919 Amasya bildirisiyle ilan olunan ''Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'' parolası Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde de benimsenmiş ve meclisin kuruluşunun temel dayanağı olmuştur. Bu ilke niçin bağımsızlık savaşına girişildiği ve son durumun ne olduğu halka ve dünya kamuoyuna duyurmak için kurulan İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinin isimlerinde de yer almıştır. Mustafa Kemal'in Anadolu'da toplanmasını istemesine karşın 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan meclis Erzurum ve Sivas kongrelerinin esaslarını Misak-ı Milli ilkesi doğrultusunda kabul ve ilan etmiştir. Bu ilke 23 Nisan 1920'de Meclisin açılmasıyla hayata geçmiş ve 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile resmiyet kazanmıştır az önce dediğim gibi. Günümüze kadar nasıl kullanıldı peki? 23 Nisan 1920'de Sinop Milletvekili Şerif Bey'in konuşmasıyla açılarak egemenlik milletin eline geçti. Bu kısa konuşmanın son cümleleri şöyledir. Milletimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esası Kanunu'nun ilk maddesini oluşturdu. Hakimiyet, bilakaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfil idare etmesi esasına müstenittir. Hakimiyet, Bila kaydı şart milletindir ve buna ek olarak şunu da yazıyorlar. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti Cumhuriyet'tir. Bu 1923'te değişiklik yapılan madde. 20 Nisan 1924'te egemenlik esası 3. maddede belirtilmiş. 10 Ocak 1945'te 46.95 kanun sayılı anayasada yine bu ibare egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'e milletindir şeklinde Türkçeleştirilerek günümüzdeki halini almış. 9 Temmuz 1961 Anayasasında bu kavram egemenlik başlığı altındaki 4. maddede yer alıyor. Madde 4: Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle bir belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ Kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 18 Ekim 1982 anayasasında ise egemenlik başlıklı 6. maddede yer alıyor. Madde yine üsttekiyle aynı sayılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal sınırları içerisinde bir ulus devlettir. Bu sınırlar Kurtuluş Savaşı'nın ardından misak-ı milli ile tespit edilen vatan topraklarının bütününü ifade eder. Birinci Meclis'in temeli müdafaa-i hukuktur. Müdafaa-i hukukun özü ise ulusal egemenlik ve tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık Kuvayi Milliye anlayışıyla ruh bulur. Ulusal güçler demek olan kuvay Milliye ise Türk milletinin onurunu temsil eder. Birinci Meclis binasında İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra Atatürk 19 Mart 1921 genelge yayınlayarak Ankara'da olağanüstü yetkilerle toplanacak meclise katılmak üzere her sancaktan 5 milletvekilinin seçilerek 15 gün içerisinde Ankara'ya gelmelerini istedi. Ayrıca İstanbul'daki tutuklanmayan eski mevzusların seçime katılmadan Ankara'ya gelmelerini istedi. Ankara'nın o günkü şartları içinde meclisin toplanabileceği elverişli bir bina yok gibiydi. Sonunda 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak yapılmış tek katlı bir bina uygun görüldü. Eksik kalmış yapı tamamlandı okullardan toplanan ve halkın kalkısıyla sağlanan eşyalarla donatıldı. Bu çalışma sırasında meclis kürsüsü arkasına da işlerini istişare ile yürütürler anlamına gelen Kur- Kur'an'ın Şura suresi 38. ayetinin birinci bölümü yer aldı. İkinci meclis binası 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanıp iş inşa ediliyor. Bu bina bir takım değişikliklerden sonra 2. TBMM binası olarak 18 Ekim 1924'te hizmete açılıyor. 29 Ekim 1924'te Cumhuriyet'in yıl dönemi kutlanan 2. binada 31 Ekim 1924'te ilk oturum yapılıyor. Geçen sürede insanların dini duygularının istismar edilmesinden dolayı devletin yönetim şekli din temelli esaslarından kaldırma yolunu seçen Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırdı. 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı kanun ile de tekke ve türvelerin kapatılması kabul edildi ve bir takım ünvanların kullanılması yasaklandı. Kanun bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gayipten ever vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi eylem, ünvan ve sıfatların kullanılmasını, Bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu yuvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır. Bu kanun ile aynı gün meclis kürküsüsü arkasına Hattat Mehmet Ulusi Yazgan tarafından hazırlanmış olan Hakimiyet Milletindir levhası asılmıştır. Arap alfabesinin Osmanlı Türkçesine uyarlanmış şekli olan Osmanlı alfabesi ile hat şeklinde Günümüz Türkçesinin o günkü hali olan Osmanlı Türkçesi ile yazıldı. 1 Kasım 1928'de Mecliste 13.53 sayılı yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunun kabul edilmesiyle o güne kadar kullanılan Osmanlı alfabesinin yerine, daha doğrusu Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimi kabul edildi. Ki Latin alfabesinin kökenini biraz araştırmanız çok değerli olur. Bu yenilik sonrasında egemenlik ulusundur şeklinde yazıldı. Üçüncü meclis binası yani bugünkü bina. Meclisin halen çalışmalarını sürdürdüğü 3. meclis binasının mimarı, başkent Ankara'daki pek çok devlet yapısının mimarı olan Avusturyalı mimar Profesör Clemens Holzmeister'dir. Meclis 11 Ocak 1937'de çıkardığı bir yasayla 20. asrın mimari özelliklerine uygun ve abide niteliğinde yeni bir parlamento binasının yapımı için proje yarışması açmayı kararlaştırdı. 14 projenin katıldığı yarışma, 28 Ocak 38'de sona erdi ve sonuçta Atatürk'ün de beğendiği bu projenin uygulanmasına karar veriliyor. Binanın inşasına 39'da dönemin meclis başkanı Abdülhalik Rennan'ın attığı temelle başlandı. Binanın yapımında zaman zaman yaşanan parasal sıkıntılar ve 2. Dünya Savaşı sebebiyle Aralık'la devam edildi. 1957'den sonra yapımı hızlandırıldı ve 6 Ocak 61'de hizmete açıldı. Bugün meclis binasında kürk, kürsü arkasında... Ey Yemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazmaktadır.